1: Os residentes não vão pagar taxa turística na Madeira, a exceção pode ser no alojamento no Porto Santo. A decisão foi acertada pela Associação de Municípios, em articulação com o Governo Regional. Nesta edição, ouvimos o que pensam os madeirenses sobre a cobrança do valor aos turistas. As quatro sociedades de desenvolvimento da Madeira vão ser fundidas numa só. É uma opção do Executivo para reduzir custos, assumida em entrevista à Antena 1 pelo Secretário Regional das Finanças. O Nacional está fora da Taça de Portugal em futebol. Foi eliminado pelo Santa Clara, na marcação de grandes penalidades por 4-2.
0: Diário Regional, na Antero Madeira, assistência técnica de Mário Rodrigues. A edição é de Celina Faria.
1: É uma mudança ao que estava inicialmente definido, afinal, os residentes não vão pagar taxa turística na Madeira. O Presidente da Associação de Municípios, Pedro Calado, anuncia o que foi decidido em articulação com o Executivo Regional.
2: Essa é uma novidade. Na reunião que tivemos e depois de termos tido o diálogo com o Sr. Presidente do Governo, o Sr. Presidente do Governo manifestou também a intenção e é pediu-nos para pensarmos e avaliarmos a cobrança ou não nos madeirenses. E aquilo que, em princípio, será uniformizado e entendido entre nós, pelo menos pelos municípios que hoje estiveram também reunidos, é que faremos a isenção dos madeirenses no território regional. Ou seja, um madeirense que se desloque dentro da sua própria região não fará esse pagamento.
1: Pedro Calado, ouvido no telejornal da RTP Madeira, pelo jornalista Paulo Jardim, adiantou que pode haver uma exceção para os madeirenses que fiquem alojados, que fiquem nos alojamentos e hotéis do Porto Santo, tendo em conta a especificidade turística da ilha.
2: O Porto Santo pode ter uma especificidade diferente. O Porto Santo, o seu presidente o Nuno Batista fará essa avaliação nos próximos dias. Nós também faremos. Mas acredita essa...
3: que pode ser diferente?
2: Pode ter a sua, tem a sua especificidade. O Porto Santo tem quase 600 mil dormidas. É, um, é um destino que sofre de dupla insularidade.
1: Pedro Calado estima que o valor da taxa turística possa ser de 20 milhões de euros por ano. 2,5% são para as unidades hoteleiras e de alojamento. O restante é na íntegra. Para os 11 municípios da região não há qualquer verba para o governo regional. E o que pensam os madeirenses, a cobrança de uma taxa turística. Uns entendem que a medida pode afastar os visitantes, outros recordam que o valor já é aplicado noutros locais do mundo. Foram opiniões registadas pelo repórter Marco António Souza.
0: Deve a Madeira ter ou não uma taxa turística Vítor Petencourt está de acordo e recorda que a medida já foi implementada noutros locais. Acaba por beneficiar quer a região, quer os municípios
2: que vão usufruir do, do pagamento desse montante. A medida não é inédita e acho que, face ao crescimento que temos tido a nível regional,
0: também deve ser acompanhado com contrapartidas de taxas. Se o Araújo tem opinião contrária, considera mesmo que a taxa pode afastar turistas. Isso é afastar o turista tornar-lhe o produto mais caro. Esses dois euros vão para quem? O senhor vai para quem? Para quem não faz nada? Para quem não trabalhou? Irene Alin tem dúvidas da aplicação do valor arrecadado com a taxa e dá exemplo de um caso em específico. Acho horrível
3: porque já se que que estão a pedir isso há muito tempo. Estão a pedir a dois dias por cada pessoa e por cada noite, que isso é muito mau. E na vez, vejo melhoramentos de estradas. Até porque tenho lá uma casa em alojamento local, já estamos pegando isso há muito tempo, e a estrada continua má.
0: Reações dos madeirenses à taxa turística. A medida deve entrar em vigor a partir do segundo semestre deste ano.
1: O valor da taxa é de 2 euros, no máximo de 7 dias de alojamento. O Governo Regional vai avançar este ano com a fusão das quatro, das quatro sociedades de desenvolvimento da madeira, depois de ter tra tra tratado da reestruturação da dívida financeira. O Secretário das Finanças realça o papel das sociedades nos investimentos realizados por toda a região. No entanto, Rogério Gouveia justifica que a decisão teve em conta a redução de custos da operação.
2: Nós vamos encetar agora, em 2024 um processo de fusão dessas sociedades portanto para que permaneça numa única, até porque nós continuamos a achar que as sociedades têm um papel importante na dinamização e gestão dos, dos investimentos que têm sobre a sua gestão, vamos reestruturá-las. Vamos... Essa reestruturação poderá fazer descer os custos de operação? Naturalmente quando eu me refiro a sinergias uh, haverá uh, ganhos de eficiência de custos de contexto e correntes que as sociedades têm atualmente e que deixarão de ter e é também um dos propósitos do longo processo de reestruturação que as empresas tiveram nos últimos anos.
1: É um excerto da entrevista do secretário regional das finanças à Antena Madeira, uma conversa conduzida pelo jornalista Filipe Ramos e que pode ouvir na íntegra depois das notícias das cinco da tarde. O ex-líder do governo, Alberto João Jardim, assume que é tempo de acabar com o confronto institucional entre a região e a república. O presidente do Instituto de Autonomia e Desenvolvimento entregou na Assembleia Legislativa da Madeira um documento com sete perspectivas para o futuro da região. O antigo presidente do governo identifica as áreas essenciais.
0: Há questões que são a autonomia, que são as questões financeiras, entre as quais a futura lei das finanças regionais, a dívida pública, a zona franca, depois o, os transportes porque devido à nossa natureza insular, tanto aéreos como marítimos, e sendo insularizados também as telecomunicações, depois, para podermos dar corpo ao que propomos para estes eh, vários edifícios de temas, é necessário, sem dúvida, o contributo da Universidade, e a Universidade será a base científica, e de conhecimento para podermos movimentar os sectores mais
1: decisivos que interessam ao futuro da Madeira. Alberto João Jardim espera que agora os pontos sejam integrados na estratégia dos partidos com representação parlamentar. O Presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, considera que o documento foi entregue numa altura adequada, uma vez que se estão a assinalar os 50 anos do 25 de Abril e estamos a pouco tempo das legislativas Legislativas nacionais.
0: Partidos políticos podem pegar neste documento, aproveitá-lo, submetê-lo à reflexão e discussão dentro das suas estruturas partidárias e, sobretudo, fazê-las chegar ao plano nacional, aos líderes nacionais e às estruturas nacionais para que algumas dessas, destas propostas possam constar dos seus programas para que após as eleições e no novo quadro político, quer nacional quer europeu, estas propostas, propostas possam ter algum avanço.
1: Cada partido com representação parlamentar vai receber o documento criado pelo Presidente do Instituto Autonomia e Desenvolvimento e que foi entregue ontem no Parlamento pelo antigo líder do Governo Regional. O Nacional está fora da Taça de Portugal em futebol, foi afastado pelo Santa Clara na marcação de grandes penalidades por 4-2 no fim do no tempo regulamentar, as duas equipas estavam empatadas a zero. Os golos foram marcados na segunda parte do prolongamento. O treinador do Nacional, Tiago Margarido, aceitou o resultado e felicitou os jogadores pelo empenho que demonstraram no campo.
2: Penso que o jogo teve vários momentos Alguns o Santa Clara até por cima Outros o Nacional também teve um bocadinho por cima Penso que no final do jogo se ajustou o empate Pois é uma loteria os penaltis Já sabemos que também parte do trabalho e do treino Mas basta o jogador não estar num dia tão bom que, que as coisas não fluem. Portanto, uh, fundamentalmente, dar os parabéns aos meus jogadores porque, porque foram heróicos a contar aqui 120 minutos, que não é fácil. Portanto, penso que, que na lotaria uh, tinha que haver um vencedor e, e calhou para o Santa Clara. E nós estamos conformados com isso.
1: O Santa Clara passou assim aos quartos de final da Taça de Portugal em futebol. O treinador Vasco Matos elogiou a equipa que orienta pela força e qualidade que demonstrou em campo.
3: Não acho que o jogo tenha sido sofrido. Foi um grande jogo da minha equipe. Os penaltis nós, nós temos de estar preparados para isso. Quem está aqui dentro, quem, quem joga futebol, quem disputa... Estas competições têm que estar preparado para isso. isso é, é, treinamos isto, é trabalho, isso é. Temos que continuar. Não, não. O importante é valorizar é o que os jogadores fizeram, a, a consistência da equipa, a intencionalidade de jogo do, de todos os jogadores, do, um coletivo forte, um coletivo muito forte, a vibrar com o jogo. Isso para mim é que é o mais importante. Agora é continuarmos com, com humildade. Todos os jogos são difíceis.
1: O Santa Clara junta-se ao grupo que está nos quartos de final da Taça de Portugal, Vizela, União de Leiria, Gil Vicente, Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto com a eliminação do Nacional e do Marítimo. Já não há equipas da Madeira na competição. O Governo Regional está em negociações com os herdeiros da família de Maria, Eugénia e Francisco Garcia para a aquedição de mais de 80 obras de vários pintores de diferentes estilos, as peças numa exposição que foi inaugurada no Museu de Arte Contemporânea da Madeira Casa das Mudas o jornalista Pedro Filipe Costa já espreitou a coleção A
0: coleção Maria Eugénia e Francisco Garcia foi adquirida entre os anos 50 e 70 do século passado trata-se de um acervo particular e do gosto da família como explica João Pedro Garcia um dos três herdeiros da coleção
3: Não foi comprada como uma coleção foi comprada como conjunto de obras que os pais gostavam temos obras grandes e nomes portugueses, o Almada de Gareiros, o Júlio Pomar, o Joaquim Rodrigo, dois autores da Madeira, a Lourdes de Castro e o Vítor Fortes. São mais de 30 autores, são 33 autores.
0: As obras chegam à Madeira depois de terem sido vistas em Lisboa por quase 60 mil pessoas. A diretora do Museu de Arte Contemporânea da Madeira, Márcia de Sousa, destaca nomes como Paula Rego, Cargaleiro... O Almada Negreiros, num total de 85 obras, a que se juntam nesta exposição mais 260 da coleção do próprio museu.
3: Do Almada Negreiros, do Hogan, do Eduardo Neri, do Nadir Afonso, do Joaquim Rodrigo, do Marcelino Vespeira, do Júlio Pomar, também muito emblemáticas, do Rui Felipe, entre tantos outros que aqui são apresentados. São cerca de quase 300 peças expostas que cruzam diálogos entre as duas coleções. Não é a coleção toda do Museu Contemporânea Contemporâneo uma seleção. Uma seleção que se vê essencialmente para peças do núcleo fundador, com a Irene Almeida, com o nosso Joaquim Rodrigo, com o Vieira da Silva e outros tantos que aqui são apresentados, com o Jorge Vieira e não só, e depois com o um outro mais recente, que se reporta também as aquisições que o
0: museu fez nos últimos anos. A coleção é valiosa, como refere o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.
2: São artistas da mesma época, e a revisitação de muitos artistas que já desapareceram, mas deixaram uma obra que, além de ser bastante valorizada, é sempre muito apreciada.
0: Por isso, a região está a tentar adquiri-las, como refere Miguel Albuquerque, para integrá-las no acervo regional.
2: A perspectiva de
0: termos esta coleção foi uma coleção muito, muito rica, muito importante de arte contemporânea portuguesa. Qual a possibilidade da região ficar com esta coleção? É uma grande hipótese e nós queremos ficar com a coleção. O valor ainda está em negociação, mas Albuquerque garante que, brevemente, esta coleção vai pertencer à Madeira. E aos
1: madeirenses. A exposição, com o título entre coleções, junta mais de 350 obras de pintores contemporâneos e pode ser apreciada no Museu de Arte Contemporânea da Madeira das Mudas até setembro próximo. E agora espreitamos os tons e das imagens dos jornais e as histórias dos matutinos com a repórter Cláudia Ornelas só quatro em cada dez quiseram levar as duas vacinas, escreve o Diário de Notícias na
3: Manchete. Apesar dos apelos, os madeirenses resistem à imunização contra o vírus da gripe e Covid-19. O JTM refere que a cedência do PAN facilita recuo do Governo, em causa à preparação de uma dupla taxa turística que durou pouco. Ao segundo dia, o Governo Regional recuou e prescindiu deste instrumento, que representava 10 milhões de euros no orçamento deste ano. A deputada do PAN viabiliza a solução exigida pelas autarquias e põe fim à inesperada polémica. O Diário informa que a expansão do aeroporto e o subsídio de mobilidade para mercadorias são duas das várias propostas que constam do documento revelado ontem pelo Instituto de Autonomia e Desenvolvimento da Madeira. O JTM dá conta de 30 milhões para facilitar acessos. As várias intervenções em nós de acesso à via rápida e à via expresso vão garantir mais segurança e melhor fluidez do trânsito
1: transito. Um olhar aos matutinos da região nesta quinta-feira, hoje, nesta sexta-feira, hoje e amanhã, a chuva vai ser persistente e por vezes forte no sul e nas terras altas da Madeira. Há possibilidade de trovoada. Este cenário motiva um aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O vento é também forte, mais intenso nas terras altas. A agitação marítima é significativa, com ondas que podem chegar aos 4 metros e maio, pelo que a Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso que vai estar em vigor até às seis da manhã de amanhã.